0: Alors aujourd'hui, on va parler du biais pro-endogroupe. Qu'est-ce que le biais pro-endogroupe C'est un biais psychologique qui montre la tendance à favoriser notre propre groupe ou notre propre communauté on va construire alors des préjugés pour nous valoriser pour valoriser notre groupe euh, par exemple si je vous donne plusieurs exemples sur ça que vous avez déjà rencontré sûrement c'est par exemple avec les équipes de foot on a tendance à voilà, supporter et à dire que notre propre équipe est merveilleuse PSG ou Marseille on peut voir ça avec les ethnies aussi euh, les renois les Robeux les Asiatiques voilà notre communauté elle est meilleure c'est toujours, euh, euh, toujours voilà, la communauté à laquelle on appartient qui est la meilleure. On peut voir ça avec la dualité des sexes, les hommes versus les femmes. Voilà. Dès lors qu'il y a un clan ou un groupe, en fait, les gens ont tendance à valoriser leur propre communauté. Et c'est Muzafer shérif, qui démontre cette théorie avec la Robert's Cave Experiment, qui est une expérience euh, justement qui vient montrer le biais pro en groupe. groupes. L'expérience elle, se passe ainsi. Chéri va choisir des garçons de 12 ans, voilà, un panel d'enfants qui sont tous protestants de classe moyenne blanche, élevés par deux parents, donc ils n'ont pas de problèmes particuliers, pas de conflits psychologiques, etc. C'est des garçons typiques, euh, normaux, qui peuvent jouer, voilà, entre eux, sans aucune difficulté. Et puis il va les inviter à participer à un camp scout, ou alors une colonie de vacances, et il va créer derrière deux équipes, deux équipes entre les garçons de 12 ans puis il les sépare dans deux endroits différents, Voilà, chacun à leur base, chaque, chaque équipe sait que l'autre équipe existe, qu'il y a une équipe adverse, et en fait, euh, Sheriff, avec cette expérience, va, va voir plusieurs stades dans l'évolution des garçons de 12 ans. Le premier stade, c'est la découverte et la création de l'identité de leur groupe. Alors, chacun euh, chacun apprend à se connaître, etc. Et petit à petit, il commence à créer vraiment une cohésion d'équipe et à créer une identité. C'est ça qui est important, l'identité de groupe. Il commence à à inventer un drapeau, il commence à inventer un nom, et tout ça, ça crée cette cohésion. Donc, on a les aigles versus les crotales. Les deux équipes ont choisi leur nom. Chéri va alors introduire des jeux compétitifs dans le con con-scout. Donc, il va faire opposer les deux équipes pour gagner un prix et les perdants par contre partent avec absolument rien du tout et Shérif va remarquer un truc assez intéressant, c'est que chaque équipe, avant les jeux compétitifs, va commencer à se vanter, à se, euh, à se survaloriser, se surestimer, avoir énormément de confiance. Et ils sont tous tous les membres sont là à dire qu'on va les écraser, on va les défoncer, c'est des nuls, on est, on est vraiment plus fort qu'eux. Et en fait, toute cette, euh, toute cette autocomplaisance va se transformer en hostilité. Et petit à petit, ils vont commencer à dire, euh, ah ouais, mais vraiment, l'autre équipe c'est vraiment des, des, des boulets, euh, c'est sûr qu'on va les défoncer, ils sont ultra faible Et ils vont commencer vraiment à utiliser la menace, la haine, le dénigrement, ils vont même installer des signes, euh, des, euh, des panneaux marqués keep off, donc en fait euh, rester, euh, rester dehors, dégager de leur base, et ils vont commencer à créer cette, euh, cette hostilité envers l'équipe adverse, avant même qu'ils les aient rencontrés. Et plus l'expérience avance, plus les jeux compétitifs continuent, et Sheriff remarque que vraiment la violence commence à monter. Ils utilisent, euh, derrière, après avoir utilisé la menace, ils vont vraiment mettre des actions dans leurs dans leur mots. Derrière, il y aura du vol, de la dégradation de matériel, ils commencent à s'introduire en fait, dans les camps de, de l'équipe adverse. Pour retourner les lits par exemple, Euh, ils vont commencer aussi, une équipe va brûler le drapeau de l'équipe adverse. Donc Jerry va vraiment pousser l'expérience assez loin, il ne les a pas limités dans leur comportement euh, euh, violent ou menaçant. Ensuite à la fin de l'expérience, il va demander à à chacun des, des garçons de décrire le groupe adverse et son groupe à lui décrire tout simplement les caractéristiques et qu'est-ce qu'il en pense. Et découvre finalement que tous les garçons ont décrit le groupe adverse de manière très négative et ils ont décrit leur, gro- leur propre communauté avec des caractéristiques assez positives. Donc c'était les plus forts, ils étaient plus malins, plus vicieux, etc. Donc Sheriff avec cette expérience-là, montre bien le biais pro en deux groupes. C'est-à-dire que avant même qu'il y ait euh, des arguments rationnels ou que les deux équipes se rencontrent, on voit bien que les, les, les garçons favorisent et valorisent leur groupe avec des préjugés ou des arguments qui sont infondés finalement. Hein. Euh, dire qu'ils sont les plus forts, etc. Euh, au moment où ils ont dit ça, bah, ils n'en savaient finalement rien puisqu'ils n'avaient pas encore rencontré l'équipe adverse. Et, euh, et toute l'expérience montre cette faculté-là qu'on a à vraiment valoriser notre groupe euh, automatiquement et psychologiquement par rapport aux communautés qui sont extérieures. Donc on précise bien que les garçons qui sont, euh, participent à l'expérience c'est pas des, des racailles de banlieue ou des, 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 des graines de délinquants hein. c'est vraiment des garçons typiques, banals euh, de classe moyenne comme on a dit et qui ont des vies absolument sans problème et ce biais pro en deux groupes on peut le voir on peut le retranscrire dans toutes les activités qui impliquent une division vraiment de, de clans ou de groupe, alors regardez par exemple le foot tous les supporters supportent leur équipe alors que factuellement il y a certainement une équipe qui est meilleure mais, euh, mais pour eux leur équipe leur propre équipe reste la meilleure et ça c'est en toutes circonstances, par exemple s'il y a une défaite d'une équipe s'il y a un match, et euh, puis un résultat avec une défaite d'une équipe, bah, l'équipe victorieuse va dire, oui, mon équipe est la plus forte, c'est normal qu'on ait gagné, et puis l'équipe euh, qui, va, qui, 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 a, qui a perdu va, va peut-être utiliser des, des excuses du style euh, ah oui, mais c'est un mauvais arbitrage, oui, ils ont triché, euh, voilà, ce genre d'excuses-là, ce, ce déni-là qui, qui va venir euh, conforter l'idée que leur équipe reste la meilleure. Et ce biais, il va venir créer aussi, euh, comme, comme l'expérience l'a montré, de l'hostilité et surtout de la destruction des symboles de l'équipe adverse. Bah, la, en fait, entre guillemets, la destruction directe de l'équipe adverse. Par exemple, en 2001, euh, pendant la Coupe de France, la Marseillaise a été sifflée par les Corses. En 2002, un drapeau algérien a été brûlé par un Français. Et ça, vous pouvez le voir partout, dans le sport, dans la politique, ou même dans la dualité homme-femme. Maintenant, avec le nouveau féminisme, il y a beaucoup de, d'anti-masculinisme ou d'anti-hommes, et il y a une division, en fait, de deux clans qui se sont créés par le sexe, et il y a vraiment de l'anti-féminisme, de l'anti-masculinisme, et c'est les hommes versus les femmes. Il y a aussi une division par les pays, la France est meilleure que, je sais pas, euh, bah, l'Algérie. Vous avez aussi de la division par ethnie, c'est du style, euh, les Renois, c'est les meilleurs, les Robeux, les Asiatiques, les Blancs, c'est les meilleurs. Alors que, finalement... La couleur de peau, ça ne change pas votre, votre intelligence ou vos compétences. Ça n'a absolument rien à voir. Vos origines n'améliorent pas votre, votre individu ou votre caractère. Mais on a créé des communautés basées sur des attraits physiques. Vous avez aussi Chocolatine versus Pain au chocolat qui souligne bien ce biais pro endogroupe groupe Alors que rationnellement, on sait très bien que c'est Pain au chocolat. Les autres qui disent le contraire sont des dégénérés. Et avant de terminer, je vais mettre quelques réserves sur l'expérience que j'ai expliqué tout à l'heure. Déjà, un, dans l'expérience qui a été faite, il n'y a pas de loi... Il y a des enfants, d'accord Les enfants ne sont pas encore sociabilisés. Ils n'ont pas conscience des limites de la loi et de l'éducation. Ce qui fait que ça, ça change la donne aussi. hein, Les lois, le le règlement, ça vient justement limiter et puis influencer notre comportement. Il y a une question aussi d'éducation qui peut changer. hein, On voit tous que tous les garçons avaient le même environnement. En revanche, en termes d'éducation, ça peut être différent aussi. Si vous donnez une éducation qui est différente euh, à votre enfant, ça se trouve, le comportement qu'il aura sera aussi différent dans l'expérience. Il faut savoir aussi également qu'il n'y a que des garçons et euh, si on avait introduit des filles, ça aurait été certainement différent. Hein, les filles et les garçons ne sont pas pareils et ne se comportent pas de la même manière. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui, la prochaine fois on va voir en détail ce qu'implique euh, la création d'une communauté ou d'un groupe, ce que c'est sur l'aspect, euh, l'aspect psychosociologique et puis on va parler aussi du biais d'autocomplaisance qui découle directement de ce biais pro groupe qu'on vient d'expliquer et euh, j'espère voilà, que vous avez passé une bonne journée après ça, après cet épisode tranquille et je vous souhaite souhaite une bonne continuation et une bonne vie